0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o foi destaque nessa segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023, a gente teve um longo período sem o nosso podcast por conta do feriado de 7 de setembro, mas a gente retoma agora trazendo um pouquinho daquilo que foi destaque no final da semana passada, no último dia 6, e é, um pouquinho daquilo que vai acontecer ao longo dessa semana, a gente tem uma semana aí que promete ter é, muitas emoções e é, muitas informações também é, rolando, até por conta de um evento que a Teletime está envolvida diretamente na organização, mas que é um evento bastante relevante aqui quando a gente fala de políticas públicas e quando a gente fala de temas relacionados ao setor de telecomunicações, que é o Painel Telebrasil, principal evento setorial é, representando aí os interesses institucionais do setor de telecomunicações. Então a gente vai ver muita conversa do setor com o governo, trazendo muitos temas e alguns a gente vai, inclusive, explorar aqui. Mas vamos começar o nosso boletim de hoje. Primeiro, agradecendo, como sempre, a Connectway, nossa patrocinadora, sem a qual não seria possível a gente realizar esse nosso podcast diário. A Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui equipamentos e soluções Huawei de telecomunicações no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado ao nosso patrocinador. E aí, é, o tema que a gente vai explorar foi notícia na, na quarta-feira passada, no dia 6, e é, vai ser notícia ao longo dessa semana. É, a gente está falando do caso Unit Vivo, é, a operação entre as duas empresas que está para ser é, votada agora no CAD no dia, é, na quarta-feira, no dia 13, então existe aí uma expectativa é, sobre qual que vai ser a decisão do Cade, que é o Tribunal Concorrencial, com relação a esse caso. Originalmente, a gente relembra, o Cade tinha dado o sinal verde para essa operação não acontecer. A Secretaria Geral do, do Cade, que cuida a Superintendência Geral, perdão, que cuida é, dos casos ordinários, vamos dizer assim, aqueles casos que não têm grandes complexidades, é, havia dado o sinal verde é, para o caso e é, adiante mas é, por conta de reclamação das empresas que estão contrárias a, a, a essa, é, esse acordo entre, entre a Winit e a Vivo, e por conta também é, de uma série de manifestações de entidades setoriais que se é, colocaram também de maneira contrária à operação, é, a superintendência, então, reviu a sua posição e o caso vai ser julgado agora em plenário. Então a gente tem aí uma, uma forte expectativa com relação a como é que vai ser a posição do Cade né, nesse caso aqui, porque é, a gente relembra que recentemente a Anatel começou o julgamento sobre, sobre ele, no último dia 1 é, a Anatel é, realizou aí uma sessão tentando é, chegar a um entendimento sobre como é que seria, é, o as condições para aprovação desse caso, e a Anatel não conseguiu chegar a uma deliberação, é, o caso ainda está suspenso por pedido de vista do conselheiro Vicente Aquino, esse pedido de vista é, deve retornar na próxima sexta-feira, é, mas muito provavelmente ele vai pedir uma prorrogação desse pedido de vistas aí, então a gente não deve ter, por enquanto, essa indicação, nenhuma deliberação essa semana com relação ao caso do CABIT, mas a gente foi ouvir é, as principais é, entidades setoriais e alguns atores que estão acompanhando de perto isso, é, com relação aos remédios que foram indicados aí pela Anatel, pelo menos nos votos do conselheiro Alexandre Freire e do conselheiro Moisés Moreira, com relação a essa operação. E é, o que a gente ouviu desses atores, que são atores que estão é, resistentes à, à operação entre a Unity a e a Vivo, é né, bom deixar isso claro, são é, atores que estão contrários a essas é, a, a, a esses acordos, aos termos desses acordos que estão sendo celebrados, eles gostaram bastante é, da, do indicativo aqui trazido pelos votos do conselheiro Alexandre e também do conselheiro Moisés Moreira. O que, que eles mais gostaram aqui basicamente é o fato de é, a Anatel ter sinalizado a, a imposição né, é, de, de uma, de uma é, restrição que envolva aqui nesse caso a possibilidade de contratação de home dentro da área das prestadoras entrantes, então elas teriam o direito de contratar home dentro dessa área em que elas já estão em operação até 2030, isso é considerado muito positivo pelas empresas, e também a proibição dos acordos de run entre a Vivo e outras grandes operadoras em cidades de menor porte. Também consideram que isso vai trazer benefícios competitivos bastante significativos, e são duas medidas que de alguma maneira dialogaram nos votos tanto do conselheiro Alexandre Freire quanto do conselheiro Moisés Moreira, é, ambos trouxeram essas é, restrições. Lembrando que o conselheiro Moisés foi um pouco mais rigoroso nas suas imposições, colocou é, alguns remédios ainda mais amargos para essa operação acontecer, mas nesses dois pontos especificamente é, eles convergiram aí é, de certa maneira, né, com imposições parecidas aí a, a fusão entre a Unit, o acordo entre a Unit e a Vivo, né? É, no, no caso especificamente da disponibilização de roaming até 2030 para esses operadores é, entrantes o que anima eles é que isso é muito parecido com o que ele já vem pedindo desde a compra do imóvel e que, de alguma maneira, foi fixado também como contrapartido da Anatel para aquela operação, que é a oferta é, pública né, no atacado para esses acordos de homing aqui. Então, isso já foi estabelecido como condicionante é, pela Anatel na compra do imóvel e agora, aparentemente, vai voltar a aparecer aqui nesse caso da Wind, né Então, isso aqui é uma, uma coisa que tem animado bastante... É, o, o mercado, principalmente essas operadoras entrantes aqui né? o que elas também gostaram muito foi essa questão da restrição dos acordos de run e isso para elas é importante porque é, impede que as grandes teles, por exemplo possam é, fazer um acordo aqui e ficar com o filé mignon é, do, em termos espectrais nessas cidades por esses acordos de compartilhamento de, de, de hate, né? então a Anatel colocando essa restrição aqui isso daqui é um é, é visto como uma coisa potencialmente é, agregadora para o segmento de operadores competitivos nesse momento, né? Mas claro que é, as é, operadoras que estão envolvidas aí na operação, tanto a Vivo quanto a Orange, não estão muito contentes com essas é, imposições que foram trazidas, né? E certamente devem brigar aí para para rever e para reverter algumas dessas imposições que estão colocadas. Então o jogo ainda está sendo jogado. Né? É uma das associações que foram contrárias à operação, inclusive a associação que trouxe aí o, talvez o parecer mais duro nessa história, o parecer do, do ex-ministro do Supremo, Melo, Mello, é, que é a Abrintel, associação que representa as empresas né, de infraestrutura de torres, né? é, eles elogiaram muito, por exemplo, é, a imposição trazida pelo conselheiro Moisés Moreira, e também pelo voto do conselheiro Alexandre Freire, no sentido de que a Winit seja obrigada a fazer uma oferta nos mercados em que ela está entrando, tanto do aluguel de espectro quanto do aluguel de torres de maneira separada, sem a venda casada, isso é, também animou bastante aqui é, a Brintel nesse sentido. É, mudando de assunto, e agora a gente já começa a falar do, dos assuntos que vão dominar essa semana, a gente traz na Teletime nessa segunda-feira um artigo bem interessante do Mário Girasoli, que é vice-presidente da Team para assuntos regulatórios e institucionais. É, o Mário é um executivo que acompanha o mercado de telecomunicações já há muitos anos, ele já atua é, nesse segmento é, há mais de 20 anos, é, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. É um dos é, mais respeitados executivos na área de relação institucional das empresas, de relações governamentais e regulatórias das empresas, e o Mário faz um artigo aqui defendendo veementemente a revisão das regras de relacionamento entre as empresas de internet e as empresas de telecomunicações. Basicamente, o argumento central que é, o executivo da TIM traz nesse artigo que ele publica conosco é que o conceito da neutralidade hoje causa uma distorção muito grande, principalmente sobre as oportunidades que as empresas é, têm para recuperar os investimentos que estão sendo feitos nas redes 5G e nas redes de banda larga. Segundo é, esse artigo do Mário Girassoli, o é, elemento da neutralidade cria uma série de limitações dos acordos comerciais que podem ser celebrados entre as empresas de telecom e as empresas de internet, isso faz com que haja uma assimetria competitiva entre essas duas empresas, ele retoma né, todos os argumentos com relação à questão dos investimentos que estão sendo feitos pelas operadoras de telecomunicações nas redes de banda larga, né, e que não tem contrapartida por parte das empresas né, de internet, chamadas Big Techs, né, com relação é, ao, às necessidades que estão sendo feitas, para a manutenção da qualidade dos serviços, então é, as operadoras de telecomunicações precisam manter a rede funcionando, precisam manter a qualidade desse serviço funcionando, esses serviços são cada vez mais demandantes e as operadoras de internet, as empresas de internet, não remuneram as empresas de telecomunicações nesse sentido. Então o argumento central dele está em torno da questão da neutralidade de rede, que é aquele conceito que foi é, consagrado aí no marco civil da internet, que basicamente estabelece que as operadoras de telecomunicações não podem de nenhuma maneira é, interferir no tráfego de internet, seja é, priorizando, seja acelerando, seja é, 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 restringindo o tráfego dos provedores de conteúdo. Então, esse princípio da neutralidade de rede bota uma série de limitações para as operadoras que, segundo ele, são incompatíveis, por exemplo, com algumas tecnologias que você vai ter no 5G, como o slicing de rede, ou mesmo... Né, com relação às necessidades que estão é, sendo colocadas hoje para investimentos é, na infraestrutura de, de telecomunicações e que precisariam passar né, para serem passadas para as empresas de internet para justificarem né, o volume de dinheiro que está sendo colocado aqui. Então, bem interessante essa, essa provocação que o Mário está trazendo. Numa semana em que a gente vai ter o painel Telebrasil em que o Fair Share ou né, a, o Network Fee como está sendo chamado também, é, vai estar tá em evidência, vai ser um assunto muito discutido, tem um painel especificamente dedicado a isso, tem é, é, alguns, é, algumas sessões temáticas no evento dedicadas a isso, vai ter uma fala do conselheiro da, da União Europeia, é, Thierry Breton, que tem falado de maneira bastante veemente com relação à defesa desse Network fee ou né, do, do Fair Share, vamos chamar assim, entre empresas de telecomunicações e as empresas de internet. Então, esse aqui vai ser o embate da semana e o artigo do Mário Girassoli dá aí o pontapé inicial para essa discussão. É, falando em TIM, né, já que a gente tocou é, aqui no, no, né, nessa questão dos investimentos em infraestrutura, a gente traz uma matéria com uma entrevista é, com o executivo da, da TIM, Paulo Gouveia, responsável pelo, pelo é, segmento de atendimento corporativo da empresa, é, em que ele fala bastante sobre essa nova estratégia que a TIM tem perseguido de celebrar parcerias com operadores concessionários é, de rodovias. Né? Isso aqui faz parte do, 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 da estratégia da TIM de ampliar sua presença no segmento de logísticas. É, no caso, especificamente, da, 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 é, das rodovias, a TIM entende que isso é, traz um benefício mútuo, porque ela tem é, a necessidade de fazer cobertura em rodovias, até por obrigações é, regulatórias, é, e de outro lado, é, isso daqui é, atende também a uma demanda grande das concessionárias de, de rodovias, né, as a concessionárias que operam essa infraestrutura, que muitas vezes levaram os seus, as suas licitações, os seus processos aqui de, de outorga, baseado justamente na perspectiva é, de oferecer conectividade plena. Então, Pratim, juntamente com o agro eh, e com algumas outras verticais de negócio, essa da, da conectividade em escolas ou da logística, né, das verticais de logística, tem sido especialmente destacada. Outra notícia que a gente traz é sobre a Infovia 04, uma das infovias que estão sendo construídas como parte do projeto Norte Conectado, nesse caso especificamente sendo construído pela EAF, que é a empresa controlada pelas operadoras de telecomunicações e que tem como responsabilidade implementar é, os, é, a infraestrutura é, colocada como contrapartida para o leilão do 5G. Então, é, no caso da Infovia 04, a previsão era o lançamento dos cabos subfluviais na semana passada, a, Barca, a Barcaça já estava posicionada para fazer isso, mas aí acendeu um sinal de alerta pela ausência da, do licenciamento é, do IBAMA na, no estado do Amazonas, perdão, no espaço de, no estado de Roraima e isso faz com que agora a balsa tenha que retornar e vai ter um atraso aí no cronograma de pelo menos três meses porque o que acontece na região amazônica é que é, a implementação dessa infraestrutura subfluvial depende diretamente do regime de chuvas e do nível dos rios, né? do contrário ou o cabo vai ficar exposto o que não é interessante, ou a correnteza do rio vai estar muito forte e é, vai acabar danificando a infraestrutura. Fora o fato de que a barcaça com os cabos não consegue navegar com os rios é, em determinados níveis, né? precisa que o calado seja alto o suficiente para que eles possam navegar, isso não tem acontecido. É, a EAF reconhece que é, houve uma falha aqui no processo de licenciamento da Infovia 04, mas nas outras 02, 03, o processo de licenciamento já está bastante mais avançado, né? É, mas fica aí essa mancha para o processo de, de é, implementação das obrigações previstas no edital de 5G, estava indo tudo aparentemente tão bem, a gente até fez matéria sobre isso, sobre os avanços que o projeto de conectividade, em escola, eh, em, perdão, em conectividade na região amazônica havia tido, mas agora, por conta desse incidente aqui, certamente algum atraso acontecerá. É, trazemos também uma notícia sobre a preocupação que a Feninfra está com a possibilidade de aumento de impostos é, com, em decorrência da reforma é, tributária, a gente relembra que a Feninfra representa as empresas instaladoras de rede, empresas de call center, que são grandes empregadores e que têm convicção de que o é, um modelo de reforma tributária vai causar é, uma oneração maior dos trabalhadores, vai é, causar desequilíbrio é, é, do, do, do ecossistema é, tributário para essas empresas que são fortes empregadoras. O que é, a, a, a Feninfra está dizendo é que, dado o risco de que o, a reforma tributária traga os preços para cima, ou bote uma pressão inflacionária sobre esses segmentos é, de, de, de empresas, é, o, a cam, o caminho alternativo buscado aí pela Fenifra agora é defender a reforma administrativa, uma pauta aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, é, e seria é, a lógica por trás desse apoio à reforma administrativa, que afinal de contas é a reforma da, fo da forma como o Estado se organiza, é justamente fazer com que o Estado fique mais leve e tenha menos necessidade de é, impor é, um aumento de tributos é, no, a partir da reforma tributária. Que a gente já é, comentou isso aqui, né? A preocupação deles é que você não sabe exatamente qual vai ser o valor do IVA, né? Do, do imposto sobre o valor adicionado. O setor de telecomunicações ficou fora né, daquele hall de serviços essenciais é, e agora, né? A, a medida que as gerações aí vão se desenvolvendo elas vão precisando é, cada vez mais é, colocar é, uma, 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 é, uma carga maior né, de, de, de pressão sobre o estado para que ela é, para que não seja mais necessário fazer um aumento da, da, da carga tributária então a FENINFRA está com essa bandeira levantada agora está com essa essa preocupação é, e isso tem tudo a ver aqui com a defesa que a FENINFRA tem feito, de uma discussão maior com relação a quais vão ser as alíquotas colocadas aí eh, na reforma tributária, quais vão ser os impactos reais que a reforma tributária vai trazer para o setor. E a gente fecha o nosso boletim de hoje, trazendo só a informação que o governo definiu na semana passada, as diretrizes gerais para a rede móvel privativa eh, federal, que vai ser implementada também pela EAF, a mesma que está implementando as redes subfluviais na Amazônica. Eh, e a, a, as diretrizes estabelecidas né, para a nossa né, é, análise são diretrizes que é, basicamente é, vão deixar aí algumas empresas preocupadas. O que eles estão colocando aqui é para os 6.500 pontos de atendimento. Aliás, curioso terem ficado os 6.500 pontos, porque no começo do ano havia uma indicação de que no máximo 800 pontos seriam necessários. Né? É, deve ter criptografia fim a fim, é, para atender órgãos de segurança, deve ser uma rede única, integrada aqui, deve ser uma rede com conectividade é, para interconexão, então ela deve se comunicar com as outras operadoras de telecomunicações também, né é, e uh, o, o, existe aí uma, uma possibilidade né, de que essa, essa rede seja toda em release 16, ou seja, a versão atualmente né, mais... mais é, é, relevante para o 4G, né? então seria para o LTE em release 16, é, com possibilidade de videochamada, é, streaming, serviço baseado em geolocalização, multimídia, broadcast e multicast e interconexão para redes comerciais, como a gente falou, além de chamadas em home, em chamadas em conferência e chamadas emergenciais. Essas foram as condições que foram colocadas aqui. Isso aqui vai dar pano para manga ainda, porque certamente as operadoras de telecomunicações vão se queixar bastante dessa rede privativa na medida que ela começar a ser implementada. Mas é, as diretrizes aqui já estão estabelecidas. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Convido a todos a entrarem no nosso site www.teletime.com.br e conferir as últimas novidades da Teletime. Essa semana, como eu disse, vai ser uma semana bastante movimentada, então ali a gente vai trazer as informações em primeira mão daquilo que mais relevante acontecer aqui, principalmente em Brasília, por conta do painel Telebrasil. Ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez agradeço a audiência e a atenção de vocês, e amanhã a gente volta. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. <música>